0: Em 12 cidades portuguesas, ao final do dia, a marcha de associações feministas e sindicatos pelos direitos das mulheres no âmbito da greve feminista internacional. Em Lisboa, debaixo de chuva, milhares de pessoas juntaram-se junto à fonte luminosa. Patrícia Vassalo e Silva, do coletivo Por Todas Nós, refere que o Dia Internacional da Mulher serve para se exigir direitos iguais entre homens e mulheres. E Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, afirmou nesta manifestação que o maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres
1: da mulher não é para celebrarmos as mulheres e que somos rosas e somos muito bonitas é um, é um dia em que mostramos que queremos direitos iguais desde a saúde, salarial habitação hum, também hoje estamos aqui com a questão da guerra, mostrar que as mulheres na guerra são as que são mais uh, atacadas e saem mais penalizadas hum, basicamente é isso, de todo o tipo de violência de género, mostrar aqui. O maior problema de segurança em Portugal é a violência contra as mulheres. É o maior perigo da nossa sociedade, é mesmo a violência contra as mulheres, para além disso as mulheres continuam a ganhar menos, o ganho das mulheres é cerca de 20% inferior ao dos homens quando se tudo, mesmo tendo hoje as mulheres mais qualificações e portanto sabemos do tanto que há para fazer. E é por essas lutas todas que é importante continuar na rua. E é também uma luta internacional. E eu não podia deixar de referir hoje as mulheres no Irão que se levantam pelo seu direito a serem mulheres e respeitadas.
0: Esta greve feminista internacional em Portugal, que vai na quinta edição, hoje ocupou 12 cidades no continente, de norte a sul. No sábado, haverá uma manifestação-protesto em Chaves, Na capital espanhola, dezenas de milhares de pessoas inundaram as ruas de Madrid em mais uma manifestação pelos direitos das mulheres. O atual governo espanhol é o mais feminista de sempre. Nos últimos anos, tem implementado leis que se pautam pela igualdade e pela emancipação feminina, como o direito a baixas por menstruação dolorosa e a nova lei que altera era a tipificação dos crimes sexuais. A reportagem da correspondente da Antena 1 em Espanha, Ana Romeu.
1: O movimento 8M inundou as ruas de Madrid numa marcha repleta de palavras de ordem. Somos donas do nosso corpo, somos nós que dizemos não. Contra a violência machista, contra o assédio, contra a insegurança de andar nas ruas pelo simples facto de ser mulher. Fui abusada sexualmente pelo ex-namorado da minha mãe e ainda não houve justiça. Ainda é muito difícil, socialmente, usarmos a roupa que queremos. Espanha tem sido um exemplo de luta pela igualdade de género. Está na dianteira de muitas políticas de vanguarda, como a lei da paridade, a baixa menstrual, o aborto, a partir dos 16 anos. Creio que é um avanço social bastante grande. Toda a gente devia poder fazer o que quer com o seu corpo. Mas há ainda direitos por conquistar, como a igualdade salarial homens e mulheres têm de ser pagos da mesma forma. Reivindicações que se fazem nas ruas e na política, muitas vezes com efeitos desastrosos, como a lei do CSI, que acabou por ser sujeita a uma nova reforma parlamentar contra a vontade do Unidas Podemos, parceiro do governo de coligação. O consentimento é a base para o ato sexual. Sem o sim, é violação.
2: Quando não se consegue dizer nada, não quer dizer que se esteja a consentir.
1: Outra manifestação, a do movimento feminista, escolheu outro percurso e pautou-se por outras preocupações como a abolição da prostituição e da nova lei trans. Apesar das divisões, foram dezenas de milhares de pessoas que inundaram as ruas de Espanha com uma onda roxa, a cor da luta das mulheres.
0: Perto de 27 mil pessoas, a grande maioria vestida precisamente com essa cor roxa em Madrid. Em Bruxelas, o alerta da Comissária Europeia do interior, Ila Yohansson, para as violações sistemáticas de mulheres por parte dos soldados russos desde o início da guerra na Ucrânia. A União Europeia, em colaboração com Kiev, está a financiar e a criar, em muitas regiões daquele território, centros de apoio às vítimas. A maioria das mulheres que chegam a estes centros, muitas delas menores, foram violadas. Chegam também mulheres vítimas de outros traumas de guerra. Yohansson explicou ainda que a Comissão Europeia tem trabalhado para que diferentes Estados-membros prestem assistência às mulheres vítimas de violação que engravidam e pretendem abortar-se. Sobre a crise de refugiados ucranianos, ficou hoje a saber-se que o Executivo Comunitário está preparado para prolongar até 2025 e mesmo para além dessa data a proteção temporária dos refugiados ucranianos. A medida facilita o acesso a alojamento, emprego, saúde e educação no território da União Europeia. No discurso à Nação desta noite, o presidente ucraniano destaca a visita do secretário-geral da ONU a Kiev. Zelensky aproveitou a presença de António Guterres para pedir a colaboração das Nações Unidas para a proteção do país e dos ucranianos.
3: A questão principal foi a proteção,
1: proteção da Ucrânia e de toda a ordem internacional, a questão da paz para nós e para o mundo, condenação do agressor. Discutimos com o Sr. Guterres a situação do nosso povo, mantida em cativeiro russo. São ucranianos capturados, adultos e crianças deportados. Têm que regressar todos. E claro, descrevi a minha visão das capacidades das instituições da ONU e da Carta da ONU que podem contribuir para a implementação
0: da fórmula de paz ucraniana, todos os
3: seus pontos.
0: Pela terceira vez em Kiev, desde o início da guerra, o secretário-geral da ONU, ao lado do presidente ucraniano, apelou hoje à extensão do Acordo de Exportação de Cereais pelo Mar Negro, João Vasco.
2: O encontro desta quarta-feira entre António Guterres e Volodymyr Zelensky tinha como objetivo principal alertar o mundo para a necessidade de russos e ucranianos renovarem o acordo que permite a exportação de cereais através do Mar Negro. Em conferência de imprensa no Palácio Presidencial em Kiev, o secretário-geral das Nações Unidas lembrou que a exportação de alimentos e fertilizantes dos dois países é essencial para a segurança alimentar mundial e para a estabilização dos preços dos alimentos, e concluiu.
4: Quero sublinhar a importância crítica de prolongar o Acordo do Mar Negro a 18 de março e de trabalhar para criar as condições que permitam o maior uso possível das infraestruturas de exportações através do Mar Negro em linha com os objetivos do acordo.
2: Já Volodymyr Zelensky revelou alguns dados das exportações da Ucrânia no último ano, números que só foram alcançados graças ao Acordo do Mar Negro. A continuidade do acordo dos cereais do Mar Negro é crítica para o mundo inteiro. No âmbito deste acordo, já conseguimos envolver quase 200 milhões de dólares exportar mais de 140 mil toneladas de cereais para a Europa e também para o Quénia, Etiópia e a Somália, países que sofrem com a fome. Nesta visita a Kiev... António Guterres voltou a sublinhar que a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia têm de ser defendidas e deixou um alerta sobre a central de Zaporizhia.
5: A segurança da central nuclear de Zaporizhia
2: é igualmente vital. A central de Zaporizhia, junto ao rio de Niepre, está há um ano sob controle russo.
0: E Rebeca Greenspan, a principal responsável comercial da ONU, que esteve em Kiev com António Guterres, vai encontrar-se com altos funcionários russos em Genebra na próxima semana para discutir a extensão do acordo de exportação de cereais pelo Mar Negro. Diz Luís Montenegro que há condições para o governo açoriano de José Manuel Boliere continuar.
3: Neste momento, lamentamos naturalmente... A opção do deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Regional, mas neste momento há todas as condições de governabilidade na região autónoma. O Governo Regional tem um orçamento aprovado, tem um plano aprovado. O próprio partido que rompeu o acordo não quer a admissão do Governo e, portanto, predisposto a continuar a apoiá-lo caso a caso no Parlamento Regional e, nessa medida eu diria que estão reunidas as condições para o governo continuar o seu caminho.
0: Diz também um líder do PSD que os açorianos não precisam de uma crise política.
3: Os açorianos, numa altura de incerteza que ainda temos do ponto de vista económico, criar uma crise política terá de naturalmente ser depois afirmada a responsabilidade dos seus causadores.
0: Luís Montenegro esta noite à margem de uma iniciativa em Braga, depois de Iniciativa Liberal e o deputado independente romperem o um acordo com o PSD, CDS e PPM nos Açores. O Executivo Regional é agora apoiado por 27 deputados contra 30 parlamentares da oposição. Há boleia do anúncio do afastamento preventivo de padres suspeitos de abusos sexuais nas dioceses de Évora e Angra. O porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, enviou esta tarde às redações uma gravação e tal isto em que não se refere diretamente a esses casos, mas afirma que já há consequências práticas das decisões da Igreja depois do relatório da Comissão Independente. Miguel Bastos. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa garante que quer ser parte
4: ativa na resolução deste processo e diz que já se podem ver efeitos práticos
6: das decisões tomadas pela Igreja desde logo na atuação por parte de algumas dioceses que receberam as listas elaboradas com toda a competência por parte da Comissão Independente e do Grupo de Investigação Histórica dos Arquivos de Suzanos e dos Institutos de
4: Vida Consagrada. Sem dizer quais vão ser, José Ornelas fala em novas medidas a tomar nos próximos dias para erradicar os abusos sexuais que devastaram as vítimas e afastaram a missão da Igreja de proteger os mais vulneráveis.
6: São sinal de um compromisso sério da Igreja em Portugal e de um total empenho em erradicar os abusos sexuais de crianças e de jovens, porque isto é algo não só devastador para as vítimas, mas também completamente contraditório com aquilo que é a Igreja e daquilo que é o seu papel e daquilo que ela pretende fazer.
4: Nesta declaração, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa mostrou ainda a disponibilidade para ir à Assembleia da República
6: prestar esclarecimentos. Estamos totalmente disponíveis para prestar todas as informações e esclarecimentos necessários na Assembleia da República a propósito das ações que estamos a realizar no âmbito dos abusos sexuais de menores e pessoas vulneráveis. Nós desejamos ser parte ativa na resolução desta dramática situação que é transversal a toda a sociedade,
4: o Parlamento aprovou hoje, por unanimidade, a audição do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja
0: e ainda da Ministra da Justiça. A Diocese de Angra suspendeu de funções dois padres que estão a ser investigados por alegados casos de abuso sexual de menores. Também a Arquidiocese de Évora informou o afastamento cautelar de um padre de funções e abriu uma investigação a uma denúncia de alegados abusos de menores pelo sacerdote na década de 1980. O arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, considera que fez o que tinha de fazer. A Antena 1 diz que defende o perdão, mas é preciso tratar dos casos que são da justiça. A reportagem é de Paulo Nobre.
5: O arcebispo de Évora não tem dúvidas. O padre da diocese, visado pela comissão de inquérito aos abusos sexuais na igreja, já está suspenso.
7: Um afastamento preventivo, como o parco, não, não exercerá a função de parco nem terá qualquer relação de serviço pastoral com as crianças.
5: Esta é a decisão de Francisco Serra Coelho. O arcebispo de Évora diz ter ouvido três juristas antes de suspender este padre, que terá abusado de rapazes na década de 1980 no Seminário Menor de Vila Viçosa. Serra Coelho considera que a medida é prudente, mas não punitiva, vale a presunção de inocência. Neste momento a pessoa não foi julgada, nós não sabemos se aquilo é verdade. É uma pessoa que tem presunção de inocência. O arcebispo de Évora recebeu na sexta-feira o relatório da Comissão Independente, que aponta dois nomes de alegados abusadores na Arquidiocese de Évora. Um deles morreu há muitos anos, o outro estava ainda em funções. Serra Coelho pediu explicações à Comissão.
7: Eles responderam em pouco tempo, com os pormenores necessários. Apenas tiveram como linha vermelha o nome da, da vítima, que não me deram o nome da vítima. E eu procedi ao que tinha que proceder.
5: O padre está, entretanto, suspenso de todas as funções. O caso será enviado ao Ministério Público. O arcebispo, sem recolho, defende o perdão dos prevaricadores. Eu perdoo e defeso, defendo o perdão, evidentemente, sou cristão.
7: Mas isso não pressupõe que eu não recompenso os danos que, que
5: causei. Uma possível indemnização das vítimas é a competência da justiça.
7: A palavra indemnizar juridicamente tem um contexto próprio. É o tribunal que define a indemnização. Se a Igreja tiver num julgamento que indemnizar, claro que tem que
5: indemnizar. Sobre o padre agora suspenso, o arcebispo de Évora aguarda o processo de averiguação. As conclusões serão depois enviadas para Roma, onde será tomada a decisão final.
0: O arcebispo de Évora diz que defende o perdão da Igreja Católica, mas isso não o impediu de afastar um padre que estava na lista da Comissão Independente. A fechar a notícia de que 13 estruturas artísticas entregaram esta quarta-feira no Tribunal Administrativo de Lisboa uma providência cautelar com o objetivo de suspender parcialmente os resultados dos concursos do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes. Estas entidades fazem parte do grupo de estruturas lesadas pelo Ministério da Cultura. Esta quinta-feira realizam uma conferência de imprensa online para prestarem todos os esclarecimentos. Essa conferência está marcada para as duas e meia da tarde.